0: Ya es hora de saber hablar, de saber escribir, de llevar al máximo esplendor la expresión individual y colectiva. Esto es Escritura Voces, Escritura Voces, presentado por el Centro de Escritura del TEC de Monterrey, Campus Toluca.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Escritura Voces. Ya estamos de vuelta, estaremos en esta ocasión cada 15 días presentándoles programas para que ustedes eh, reflexionen, aprendan y disfruten de lo que tiene que ver con el uso del lenguaje y con el uso de la escritura. Me da muchísimo gusto saludar a mi compañera y amiga Bicha. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pati? ¿Cómo están todos? Bien, pues hoy Bienvenidos. Les tenemos, les tenemos invitadísimos para platicar de un tema que está muy vigente todavía, que tiene que ver con las Olimpiadas, Estaremos hablando de lenguaje olímpico. ¿De qué se trata? En unos segundos vamos a introducirnos en esta temática. Por lo pronto déjenme presentarle a nuestros invitados. Está con nosotros Aldo García Ávila, quien es lingüista y él es de Campos Aguascalientes. Bienvenido, Aldo.
2: Un placer estar aquí con ustedes una vez más, Dicha, Patti. Y bueno, la primera vez que, que voy a partir aquí con César y, y Apolo, y a Jonathan, que nos apoya en controles técnicos, un gusto estar en este panel, ¿no? Hace mucho que no estaba en un panel, entonces va a estar bonito que platiquemos sobre el triunfalismo y vamos a ver cómo campeonamos.
1: Excelente, bueno, y con nosotros está este Apolo Vélez de Campos Saltillo y el ex periodista deportivo, también ya ha estado con nosotros en el programa. Apolo, me da muchísimo gusto saludarte. A ti, fuertísimo abrazo, igualmente un gustazo volver a verlas. María
3: Luisa, igualmente, muchas gracias por la oportunidad, encantado de volver a platicar con ustedes eh, en este espacio que, que siempre es nutritivo, que siempre nos trae cosas nuevas para aprender, para reflexionar, para distraernos un buen rato. César Aldo será un placer el
1: día de hoy dialogar, debatir, pero sobre todo que el de Braille esté intenso. Claro que sí. Muchas gracias. Y con nosotros también está César Nevares Leal. Muchísimas gracias, colega comunicólogo de aquí de Campos Toluca. Un abrazo, bienvenido. El Campos Laguna, Laguna. El campo la... Laguna, ya, ya sí. estoy mandando acá al, al Campus Toluca. Adelante. A otro lado, sí, muchas
4: gracias, Patricia, Maralisa, qué gusto saludarlas nuevamente y estar aquí en este programa. Y sí, Apolo y Aldo, pues la vamos a pasar muy bien en, en este programa. Gracias a, a Jonathan ahí este, por estar atento a los controles y pues a empezar a darle.
1: Que el pues tiempo... sí. Con mucho gusto. Y vamos a hablar del lenguaje olímpico, pero yo de entrada quisiera abrir pues la conversación con algo. O sea, está bien todavía ser eh, olímpico, pues eso viene de Olimpia, ¿no? Es correcto, ¿no? A ver cómo lo ven. Pues,
3: quieren empezar. Al, al, al final de cuentas, al final de cuentas, voy a tomar la, la, la batuta, si me Adelante, gente.
2: adelante.
3: Al final de cuentas es la herencia, ¿no? Hoy vamos a hablar mucho sobre eso. Creo que en algún momento fue tendencia, fue una iniciativa, fueron pioneros va a dejar huella, y, y si es bien aceptado socialmente, va a quedar como un vestigio, va a ser herencia para unos, va a ser tendencia para otros, y final de cuentas se va a masificar. Efectivamente, el origen de, de, de la palabra olímpico como tal, pues tiene, tiene su base en la cultura griega, eh, en una cultura pues, por demás vieja, en una tradición que se vio interrumpida por muchos años, y que viene de una celebración más que deportiva, porque originalmente no tenía una intención deportiva como tal, era el enaltecimiento del ser humano. Eh, de hecho, ahí yo entiendo perfectamente la historia, porque era una celebración, era una tradición honrada justamente para el dios Apolo, quien magnificaba al ser humano en su máxima expresión. Entonces, proveniente de eso, fue hace poco más de 100 años, 1896, que se retoma el valor de los olímpicos, el valor de Olimpia, el valor de la tradición, el valor de esa justa, de esa fiesta, y, y el varón pierde time nos da la oportunidad de celebrar los Juegos Olímpicos modernos. Con 100 años de historia nuevamente, incluso superando una pandemia que nos ha puesto retos increíbles, pues me parece que podemos finalmente decir, ha pasado el más grande de todos los exámenes, y hoy vamos a platicar justamente sobre eso. Todo lo que un día fue olímpico, alusivo, relativo, endémico de la Olimpia, Hoy es un valor universal el cual se enaltece y por supuesto que en el lenguaje está por demás utilizado.
2: Creo que como, como dice Apolo finalmente aunque eh, ya eh, al, en cierto modo nos queda, nos queda lejos sino hablar de, de el, el Monte Olimpo y eh, como este recinto en donde eh, residen lo, los dioses griegos no estos dioses eh, que en distintas análisis no los pintan como los dioses más humanos por este despliegue de pasiones y de voluntad que, que los caracteriza, ¿no? eh, eh, llenos de ímpetu y todo esto. Finalmente también es, es una metáfora que creo que está ahí también presente, ¿no? De visualizarnos ¿no? Que, eh, jugando con, con esta eh, afirmación que por ahí alguien en algún momento señalara, ¿no? que el ser humano es un pequeño dios, ¿no? Eh, eh, no, no recuerdo si era por ahí los poetas creacionistas, ¿no? Estoy tratando de, de recordarlo y, y el otro día en clase creo que veíamos algo así. Entonces, eh, en, en ese sentido, ¿no? Yo creo que también los deportistas se han convertido en estos eh, pequeños, grandes dioses eh, olímpicos y no que nos llevan a vivir las más intensas pasiones, ¿no? Yo creo que son... son aunque en ocasiones esas pasiones se llevan al límite, ¿no? En, 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 en ese arrebato tan propio que de, 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 de me viene a la mente, ¿no? En el caso del fútbol, que probablemente es uno de los deportes que con mayor intensidad se vive no solamente en México, sino todo el mundo, ¿no? Y aunque eh, tristemente hay personas que, que matan todavía por fútbol, ¿no? Finalmente es una pasión que está, está ahí latente y que a pesar incluso de, de esos eh, arrebatos pasionales que, que de pronto nos encontramos todavía en la actualidad, pues eh, el deporte es algo que hay que honrar y hay que rescatar y hay que despojar de, de eso, ¿no? Escuchaba Maradona, eh, más, escuchaba un video de, de, de Maradona recientemente eh, en, un, en su despedida que, que le ofrecieron en el en el Estadio de, de la Bombonera en, en Buenos Aires, y, y en este discurso eh, más improvisado, porque no estaba leyendo Maradona absolutamente ningún documento, ni mucho menos, hacía referencia de una manera además muy elegante al problema que él vio en, en su vida profesional, y, y él por ahí mencionaba palabras más, palabras menos, ¿no? eh, yo cometí un error y a mí me tocó pagarlo, pero la pelota no se mancha. ¿no? entonces eh, con, con esta afirmación pues dejaba muy en claro ¿no? que, que lo que él había hecho en su vida profesional quedaba allá, pero que la pelota en la cancha era otra cosa y que la pelota no se manchaba ¿no? entonces yo creo que es una afirmación que nos quedaba allí, ¿no? entonces incluso en estas etapas oscuras que llegan a, a, a vivir eh, algunos deportistas, o en estas etapas oscuras que se llegan a, a vivir en, en el ámbito del deporte, habría que decir eso ¿no? que la pelota no se mancha, que el entarimado no se mancha que la duela no se mancha, no es, es, es ese terreno donde el ser humano en efecto puede convertirse en Dios y llevarnos a vivir las más emocionantes pasiones, e incluso a unir a, a un país que llega a estar dividido en otros ámbitos, en la cancha es en donde nos unimos.
4: Bien, bueno, yo por mi parte este creo que ya... Todo se dijo con relación a, al origen, de dónde viene, de Olimpia, de toda esta, esta parte que viene, pero pues tristemente eh, también hablar de, de, de Juegos Olímpicos tiene una, una parte triste y no me quisiera meter tanto en, en, en llantos ni tampoco en, en cuestión política, pero bueno, pues también desafortunadamente tiene de, debemos de ver ese, ese contexto o esa parte que tiene en donde... Deporte como pasión y formación, ahorita lo mencionaba muy bien eh, Aldo, que esos deportistas llegan a ser una especie de ídolo, no, no una especie, llegan a ser ídolos para, para la juventud y, y eso tendría que ser un ejemplo a seguir, etc. Sin embargo, bueno, pues también en nuestro país termina, siendo, y se supone, perdón, y se supone que los olímpicos es un deporte amateur, lo digo, entre comillas, porque bueno, vemos cómo también de, de, de manera eh, en la política, etcétera, se va comercializando esto y, seas, y hay esta otra parte de eh, en donde el nepotismo o, o decir a quién o a quién se le da el apoyo, ese apoyo que además pues no existe para poder enaltecer las virtudes que en su momento los Juegos Olímpicos buscaban enaltecer, ¿no? Como lo, lo mencionaba también Apolo. Entonces, pues va a estar interesante el tema, verlo desde diferentes aristas.
0: Ok. Este, oigan, y a propósito de, de estas diferentes aristas que tú mencionas, pero también del, del lenguaje en, en sus inicios, que hablábamos de, de los inicios de de dónde vienen, ¿no? la, la, las Olimpiadas, ya decía Patti, ya sean también ustedes, pero este lenguaje se ha mantenido, o sea, ¿qué palabras son las que se mantienen hasta ahora, que son vigentes, que cualquiera las entiende, no las que se han generado últimamente, sino las del inicio, como cuáles son? Bueno, si me permites, a
3: mí me gustaría mucho proponer como una especie de marco teórico, o más bien los límites del alcance de la conversación, eh, ¿por qué?, porque claro que hay una herencia en el lenguaje, claro que se retoma la metáfora, yo creo que lo, lo mencionábamos ahorita en diferentes perspectivas y ángulos, hay metáforas que el deporte nos va a dar la oportunidad de retomarlas y que simbolicen algo, en nuestra vida personal, en nuestra vida cotidiana, magnificándolas, ¿por qué? Porque si estamos hablando de dios deidades, perfección humana, competencia, vamos a tomar los simbolismos competitivos, los simbolismos olímpicos, para traerlos al lenguaje cotidiano, y se van a hacer obviamente como una especie de moda, retomar los, los temas, retomar ídolos, retomar eh, conceptos, etcétera. Pero hay un factor adicional que a lo mejor ahorita estamos obviando, pero ojalá en algún momento también lo citemos. Al final de cuentas también es la palabra la que le da al deporte una fuerza muy grande, porque no es el deporte en sí mismo el que crea la expectativa, no es el deporte en sí mismo el que crea la fanaticada y el seguimiento, son los medios y son los narradores son los locutores, son los historiadores los que te permiten reconocer una historia olímpica y que cobre sentido eh, y que alguien te interprete aquello que para todos, eh, o, o más bien que, que para muchos es, es ignorado, porque decimos, cada cuatro años somos expertos en Juegos Olímpicos todos, pero en los cuatro años intermedios no tenemos la menor idea ni siquiera cómo se llama ese deporte que se juega con una raqueta larga y andamos investigando porque no tenemos la menor idea, entonces el narrador, el experto, el que a través de la televisión, a través de la pluma, a través de la voz, te lleva la historia y te deja un testigo de lo increíble que pudo haber sido, ese acontecimiento, esa persona es realmente quien tiene una carga emocional muy fuerte y representativa de lo que significa el lenguaje olímpico como tal. Sucede en muchos deportes, pero en los Juegos Olímpicos eh, mucho más fuerte. Eh, yo quiero retomar una vez más lo que decía: los Juegos Olímpicos modernos. No estamos hablando de lo mismo cuando hablamos históricamente de los Juegos Olímpicos y de los Juegos Olímpicos que hemos vivido en los últimos años. ¿Por qué Porque ahora ya existe un valor intrínseco del ser humano? El valor de Kubertán junto con el Comité Olímpico Internacional se ha preocupado por pues, ser por supuesto el valor competitivo del deportivismo. De la mano, textualmente, en cada año y en cada, en cada eh, sede olímpica, pues toman una manifestación distinta. Ahora en Japón, una cultura tan metódica, una cultura... Eh, que, que de muchas exóticas exótica eh, porque es extraña para muchos y atractiva al mismo tiempo, pues cobra todavía más sentido por el sentido de equidad, por el sentido de respeto cuando en otros lugares, recuerdo muy bien el centenario de los Juegos Olímpicos, Atlanta 96 la competencia del norteamericano, del no dejarte de estar por encima, casi casi el humillar si es posible para demostrar tu, tu máxima fortaleza todo se centra en la base de la competencia originalmente los olímpicos se centran en una frase. Más alto, más rápido, más fuerte. Es el principio de la competencia. Demostrar que puedes hacer más, no que los demás, más que tú mismo. Ese es el sentido triunfalista de los Juegos Olímpicos. Ir a dar tu mejor versión de ti y contrastarla con tu versión anterior, contrastarla con otros rivales. Y, y ¿por qué no atreverte a decir que eres el mejor del mundo? Ahora se exaltó en, 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 en los Juegos de Tokio esa renuncia fue como yo lo interpreté: esa renuncia a la competencia por el valor de ambos ser reconocidos como salto de altura. Se enfrentan un catarí, un italiano, están en la etapa final decidiendo quién es quien salen de muerte súbita para reconocer a ambos con el oro. El lenguaje triunfalista, la cultura, la interpretación de las letras nos llevó a cambiar. Esa, esa perspectiva no, no sé Aldo, César ustedes por dónde pudieran tomar algo así porque evidentemente a pesar de que el lenguaje se mantiene, las interpretaciones y los significados han variado mucho
2: Sí, César, no sé si quieres empezar yo mero, ¿cómo le hacemos?
3: Tú mero,
4: tú mero
2: Excelente Ah, no sé, fíjate, ahorita que lo mencionabas, y creo que es un aspecto que, que no, yo no había tomado en cuenta, a pesar de que es muy evidente, ¿no? creo que es algo muy común, ¿no? que a veces lo más evidente lo pasamos por alto, pero en efecto, eh, incluso eh, esta herencia de, 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 que tenemos de, de, del Olimpo clásico, pues proviene a través de las letras, es decir, hay un narrador que, que nos comparte, que escribe, es, bueno, que escribe o que, o que nos llega a, a través de una tradición oral, pero que finalmente queda inscrito en un papel y de alguna manera pervive hasta nuestra cepa, hasta nuestra época, a pesar de, 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 de los años, ¿no? Y sigue, se mantiene vivo y lo conocemos, ¿no? Como si, como si hubiera sido ayer, ¿no? Como si hubiera sucedido ayer, ¿no? Más allá de los edificios, más allá de... de es decir, los edificios, eh, las arenas, serían nada sin la narrativa que los legitima como tales, ¿no? Y ahí era, era un elemento que yo no, no, no había pasado por alto y y que estaba dando por sentado que, que existía, ¿no? En, en efecto, ¿no? Eh, la, las Olimpiadas, y yo creo que ni, eh, cualquier justa deportiva sería, no, no tendrían el impacto que tienen sin eh, la narrativa que la, los legitima como tal, ¿no? Eh, es decir, no, 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 no me imagino, aunque, aunque es un narrador o, o es un locutor que ya no me gusta tanto, pero... Más allá de que me guste o no me guste, o de que nos guste o no nos guste, evidentemente el, 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 la historia de, de, deportiva o del periodismo per, de, deportivo en México sería muy distinta sin un personaje emblemático como el perro Bermúdez, ¿no? y que marca o que va marcando ahí un tipo de narrativa. Eh, más allá de eso, y justamente pensaba, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que ciertas narrativas pudieron haberse modificado con el tiempo, ¿no? Es decir, eh, actualmente hay, hay, hay un conflicto de, de generaciones, ¿no? Están los llamados eh, baby movers, ¿no? Que, que lamentablemente ya también este término ha adquirido ciertas connotaciones peyorativas, ¿no? de, de particularmente en la perspectiva de los más jóvenes, ¿no? la, los centennials o las generaciones Z, si no me equivoco. Y están por ahí lo, lo, los millennials, o estamos por ahí los millennials, ¿no? porque es, yo, yo no sé si soy millennials, ¿no? de, dependiendo del autor que yo consulte, no puedo ¿no? entrar. Eh, es decir, mis puntos de millennialidad suben o bajan. Pero tenemos esta, este encuentro, ¿no? y, y bien decías, ¿no? eh, cómo, cómo se modifican. Esta, esta parte confrontativa que había mucho en, 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 en las Olimpiadas, probablemente de hace 20 años, probablemente recordando Atlanta, y, y yo creo que en aquellos tiempos, por ejemplo, habría, hubiera sido impensable ¿no? La, una renuncia y un destape ¿no? de esta gimnasta estadounidense, ¿no? que además tenía los reflectores encima de ellas para reconocer abiertamente que más allá del éxito deportivo que había en la cancha, tenía que eh, enfrentar o, o, una, una, un, pues sí, una competición, una lucha mucho más importante que era consigo misma y que me viene justo a la mente esto que tú, me, que tú, que tú mencionas, más alto, más rápido y más fuerte, ya no de, otros, ya, ya no de otras atletas de, otra, de otras latitudes, de otras geografías, sino consigo misma, ¿no? Y me parece muy emblemático que, que este acontecimiento suceda, además, en plenas olimpiadas, ¿no? Yo creo que es una narrativa, es una... Eh, además, es una reivindicación, ¿no?, de, de que la, la salud mental, la salud emocional, eh, es un asunto que no puede darse de lado, ¿no? Entonces, en, en este triunfalismo, en este eh, ser más alto, más rápido, más fuerte, ¿no?, por, por retomar este, este lema... Va, yo creo que trasciende el, 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 el plano meramente de, de lo que sucede dentro de la cancha, de, 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 dentro de una arena, de, de, de dentro de un potro, ¿no? para tratar de, de, de integrar todas las disciplinas ¿no? que, que llegan a suceder o que te, llegan a tener lugar en las Olimpiadas. Yo creo que está, hemos, hemos pasado de un lenguaje muy... Bélico, incluso hasta cierto punto, a un lenguaje de exaltación de las virtudes del ser humano, ¿no? Yo creo que en. en, en...
3: ¿Y sabes qué, Aldo? Sí. A, a, además, por el análisis que estás haciendo, porque esas palabras se quedan ya también como en una especie de una justificación de exaltación. Un papá presume que su hijo es más alto, pero no presume que su hijo es más bajo. ¿Y quién dice que ser más alto es mejor? Un papá presume que su hijo es más fuerte, pero no que es más menudo. ¿Y quién dice que ser más, más fuerte es mejor que ser menudo? O sea, para, dependiendo de la perspectiva, hay condiciones que te dan una ventaja, pero nunca vas a querer presumir aquello que socialmente está convencionalizado como algo mejor. A mí me queda muy claro en el deporte amateur, ya hace rato este, lo comentaba, al final de cuentas el olimpismo, lo dice muy bien César, es amateur. Y, y, y la típica reacción de cualquiera cuando le dices... Eh, que juegas eh, softball los sábados Mira, que, yo que socialmente una... cómo se fue ganaste es la primera pregunta o sea, no te preguntan te divertiste no te preguntan qué compartieron eh, no ganaste la, la pregunta se va siempre sobre el lado que será social eh, va a ser positivo pero quién estableció esa jerarquía y para mí quién tiene, tiene todo que ver con lo que estás diciendo bueno, aquí en Facebook dice que el tema. Pues me gustaría... ah, eso,
0: perdón. Eso quiero. Ah. La no bueno. Está, está diciendo.
4: Ahí, dice, yo quisiera preguntar a Aldo si el lenguaje utilizado como oficial para los Juegos Olímpicos no influye en la narrativa de estos. En mi opinión, cada lengua tiene su influencia, su influencia y su carácter. Influyen en los habitantes y, por supuesto, en el suceso en el que se utilizan. Y que conteste Aldo, me gustaría, por ejemplo, a mí hacer esta intervención, porque a lo mejor tiene que ver, y yo cuando escucho o veo este tema de, de el lenguaje de las Olimpiadas o el lenguaje olímpico, pues a mi mente no vienen más que el lenguaje olímpico mexicano. O sea, me refiero a las transmisiones que yo he visto a lo largo de mi vida en, de, las, de las olimpiadas, pues por televisión, básicamente. Entonces, es, no me puedo referir a otros. Claro, hay algo bien acertado. O sea, por ejemplo, vemos en la historia y lees un poquito y te metes a, a, a olimpiadas, este, por, por ejemplo, allá de los 70s, con aquella Nadia Comaneci donde también las Olimpiadas reflejan ese, el régimen de cada país, la forma bélica de cada país, el cómo se tiene a la sociedad este, en diferentes eh, situaciones de, de cada país. Pero me viene a la mente, y, y quiero responder a eso que, que dicen un poquito, porque pues sí, efectivamente recordamos aquellas narraciones de, de Ángel Fernández, no sé si lo recuerdan los más chicos. Seguramente no, que era una voz muy clásica y era una voz muy de pasión, muy al estilo de lo, de lo que decía Aldo de, de, de Bermúdez, que es pasión con un estilito muy, muy especial, pero a final de cuentas no dejaban de ser unos narradores muy, eh, eh, creo yo, me, eh, este, respetuosos del deporte respetuosos del, del, del público, etcétera, eh, José Ramón Fernández, por supuesto, Antonio Valdés, Enrique Burak, todos esos na narradores. Lo que ha venido a cambiar hoy, no solamente porque pues ya no son los que más, los medios tradicionales, sino también con tantos medios alternativos que hay, pues por escuchar a, a, a Luis García, por ejemplo, en ciertos deportes, y a Martinoli, que, que vinieron a romper un estilo, y con ello vienen a romper un estilo, por ejemplo, ahora estamos viendo a, a este Videgaray y a la estaca, que eran los que com, com, comentaban el deporte. Entonces se empieza a romper porque todo comienza a ser más... A diferencia de estos otros clásicos que les dije, no es que esté mal ni un, ni otro para nada, pero sí comienza el lenguaje a cambiarse, a hacerse, y van cambiando las generaciones, y esto se tiene que transformar también de, de alguna manera, y tiene que ser mmm, menos rígido, más entretenido, eh, con el uso de, de gags, inclusive de comedia, y, y también con toda esta parte del de, de lenguaje inclusivo y respetuoso que tiene que ver ahora con estos tiempos. Entonces, sí ha ido transformando un mucho el, el cómo escuchamos el lenguaje del olimpismo. Sin embargo, este, pues a, 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 final, a final de cuentas es algo que, que yo celebro lo que dice Apolo. O sea, es algo que pasa cuatro años y es que nunca vemos un... O sea, un, un concurso de arco, de tiro de arco aquí en nuestro país. Más que en cada cuatro años. O sea, entonces, ¿cómo hablamos de eso si no sabemos? ¿Cómo hablamos de un concurso de clavados aquí si no hay más que cada cuatro años? O sea, no lo es público. ¿Cómo hablamos de gimnasia? Es más, ni sabía que íbamos a gimnasia. O sea, no hay, nos falta también toda esa parte. Pero, tristemente, ¿qué, qué rifa el fútbol? El béisbol tiene su partecita. Uy, el básquetbol tiene una rebanadita bien chiquita del pastel. Y para la deputada, ¿no? El fútbol americano, por ejemplo, colegial, que hay muy buenos juegos y todo, pues, tiene apenas una embarrada de betún ahí. Entonces, ¿cómo hablamos de un lenguaje olímpico cuando no conocemos realmente mucho de lo que se vive en las Olimpiadas? Ese es mi apunte... Aldo, ¿la pregunta iba para ti? Claro, claro, sí, eh, retomo aquí la pregunta, <risa> la, la,
2: la pregunta que, que nos formulan y va en eh, particular dirigida hacia mí. Eh, eh, sí, eh, eh, yo quisiera preguntar si el lenguaje utilizado como oficial para los Juegos Olímpicos influye en la narrativa de estos, en mi opinión cada lengua tiene su influencia y su carácter, y por supuesto influyen los hablantes y por supuesto en el suceso en el que se utilizan. Es una, una pregunta eh, compleja, eh, primeramente, bueno, habría, habría que señalar ahí eh, lo, lo que tenemos por ahí entre el, eh, estas distinciones entre, por ejemplo, lengua estándar y, y, y las realizaciones que hacemos de manera particular, en efecto, no eh, bueno, eh, tenemos ahí un, un, un lenguaje oficial, una serie de recomendaciones, eh, y que evidentemente van, van, a, van a influir ¿no? eh, en, en ciertos eh, aspectos que haríamos eh, naturales, eh, ya no hablemos en el español general, ¿no? eh, es decir, eh, por, por retomar lo que mencionaba hace un momento César, ¿no? eh, por esta misma pujanza que tienen deportes como el fútbol, eh, no, podemos notar las diferencias que existen en las narrativas del fútbol por ejemplo mexicano y la, el fútbol ar argentino hay, hay, hay una, es una narrativa completamente distinta eh, incluso a mí me llama la, la atención que en, 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 en torneos eh, internacionales muy importantes ¿no? en, las en las transmisiones que se hacen en Facebook, eh, curiosamente la, las eh, el, pues sí, los, los narradores que están triunfando, bueno, no que están triunfando, pero que, que han tenido un, un empuje importante son los argentinos. En Facebook la, la narrativa de la, la, las narraciones de la Champions League son de argentinos eh, y, y mucho a mí me llama muchísimo la atención. Y, y me viene ahorita la mente porque justa pregunta nos decía, ¿no? En mi opinión, cada lengua tiene su influencia y su carácter. Ya no hablemos de, ni siquiera de cada lengua, ¿no? Porque evidentemente cada lengua tiene su influencia y tiene su carácter, tiene eh, sus manías, por decirlo de alguna manera, pero ya no, ya no hablamos, ya no hablemos de la influencia y el carácter, por ejemplo, que en la actualidad tiene el inglés, que además es eh, nos guste o no, también es la lengua, la lengua franca por excelencia, ¿no? Es decir, si yo quiero hacer negocios en China, eh, tengo que hablar inglés, ¿no? Va a ser, va a ser, bueno, tengo la opción de, de, de hablar chino, pero si no sé chino, el, 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 el vehículo de comunicación, insisto, nos guste o no, va a ser el inglés, eh... Si no, es que, si, si no domino la lengua paterna de, de, del país en donde deseo hacer negocios es altamente probable que la lengua franca que, que, que utilicemos vaya a ser el inglés, ¿no? Entonces ya no hablemos solamente en efecto de la influencia y el carácter que tiene una lengua frente a otra sino las, las propias variaciones que tiene al interior nuestra propia lengua, ¿no? Es decir, cuando tenemos que doblegarnos hasta cierto punto para utilizar un, un, un lenguaje oficial pues evidentemente a lo mejor le vamos a quitar esas, esas particularidades que, que le ponen sabor, no, al, eh, al, por ejemplo, al español de México, al español de Argentina, al español de Ecuador, no. Y en ese mismo sentido, le, pues, le vamos a quitar el saborcito, la, la carnita que, por ejemplo, pudiera tener, por supuesto, el, el, el inglés de, del sur de Estados Unidos, el inglés eh, australiano, no, el, o el quelecoa, no, en el caso del francés. Y claro, por supuesto, esto influye en los hablantes. ¿Por qué? Eh, y, y creo que lo vemos eh, de manera muy clara en las dinámicas de, de locución comercial, ¿no? Antes las traducciones eh, la, de, de películas, de los doblajes, se hacían con, con un español estándar, y ahora cada vez más es, existe esta, esta conciencia lingüística nacional propia, ¿no? Y entonces ya en Latinoamérica ya no están eh, satisfechos con que la, los doblajes se hagan con eh, películas de... Con, con, con doblajes, no sé, chilenos, que es, eh, algunas que, que se hacían, o mexicanos, ¿no? Cada vez exigen que, si se va a hacer un doblaje, que sea con, con el español peruano, con el español colombiano, ¿no? Entonces, creo que eh, es curioso, ¿no? Porque en, en esta época de, de globalización, eh, en la que pareciera que, que las diferencias empiezan a, a atenuarse, creo que es eh, la globalización ha traído ¿no? el, el, el terror que había de, de que nos íbamos a desaparecer eh, en, en, en esa masa global, creo que ha sido todo lo contrario, ¿no? creo que más nos esforzamos por diferenciarnos eh, de, 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 de los otros, y en ese sentido creo que la, la, la lengua nos ha ayudado ¿no? para, para, para proyectar de, de manera más eficaz esa diferencia frente a los otros, y evidentemente cuando despojamos a las lenguas de, de ese corriendito, por ejemplo, que hacemos mucho en español, ¿no? Este, diminutivizar los gerundios, que es, es un rasgo muy propio del español de México eh, y, y que a lo mejor dirán, ¿no? Este, eh, podría decir un, un no hablante de español mexicano dice, no, pues yo no, yo no, yo no diminutivizo no diminutivizo, sí diminutivizo el, 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 eh, mi español porque eso es de, 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 los, de los mexicanos, ¿no? Entonces sí, en efecto coincido aquí con la con lo que nos señala no más allá de, de imponer eh, variantes estándares pues sí no las la, la variantes estándar de una lengua pues le quita lo y no te vayas tan
4: al, y no te vayas tan lejos pues también con las diferentes españoles no, no, no nada más el, el de Perú o el de Colombia o el de, sino el español de, al interior al interior el de español de nuestro propio de, país. del sur el español de Monterrey al de Saltillo al de es increíble cómo cambia la, la manera de, de, de narrar partidos de Monterrey, que está a 40 minutos de, de Saltillo. Cómo cambia la historia. Y luego a dos horas estamos acá en Torreón y cambia. Y cómo efectivamente cómo ca, cada estado y cada lugar tiene, tiene esa forma de hablar este, en específico. Y... Y también sumando ahí, bueno, cómo también se ha ido transformando, porque, por ejemplo, en los motes, en los apodos, en, en los motes no solamente a las personas, ¿eh? también a los espacios. Por ejemplo, recordamos hace, hace dos o tres años cómo han cambiado las cosas. Antes el Estadio de Torreón se llamaba La Casa del Dolor ajeno Y ahora se tuvo que cambiar. Ya, nos, ya no se permitió que se llamara... La Casa del Dolor Ajeno, puesto que denota violencia y una cuestión bélica y una cuestión, este cuando pues en realidad era un, un, un mote, ¿no? Pero bueno, se tiene que cambiar y, y guardar las y estas formas. O sea, también en eso va cambiando, los apodos de los jugadores cambian, ¿verdad? este Por ejemplo, no sé si re recuerdas a El Negro Santos, que era Carlos Santos, Antonio Carlos Santos, jugador de la América, jugó también este, bueno, varios equipos de aquí de la, de la, República. De la República. Hoy ya no podrías llamarlo así, ¿verdad? Se hace llamar así. O sea, él, él se hace, no es, para él no es, no es oficio peyorativo, él se hace llamar así, por ejemplo, por decir algún, algún ejemplo, ¿no? Y, y hoy también cambia esa parte eh, en, en, en el lenguaje deportivo.
0: Sí. Pues aquí tenemos varias preguntas. A ver. <ríe> sí, bueno, a mí me gustaría esta parte del de lenguaje olímpico, así exclusivamente del olímpico, ¿no? Porque veo que ahorita también están involucrando del fútbol y del de béisbol y etcétera, ¿no? Y cómo, cómo eso influye en los, en los oyentes, cómo el lenguaje y la narrativa influyen los oyentes, pero en especial, por ejemplo, en los niños, se acercan las olimpiadas y los juegos de los niños, estas narrativas que ya ustedes dicen que, que tienen que ver con, pues, con, con, la, con el imaginario ¿no? del público. ¿Cuáles son esas palabras que en el imaginario del público empiezan a, a salir a flote del lenguaje olímpico? Y durante este tiempo, ¿no? porque vemos que cuando hay algo que en ese momento está, pues... Eh, qué es lo que domina ¿no? El, al mundo, estas historias son las que están domi dominando como un niño, un adolescente un padre de familia o un académico empieza a retomar estas palabras ¿en dónde las sincer... que... Bueno, no, César, si vas a comentar algo? No, no, no que, sí.
4: Que, que, que sí que sí tiene María Luisa en esa parte porque por ejemplo a mí sí me llamó la atención cómo yo escuchaba a mi hijo y a sus amiguitos este con palabras que no, que antes no las los escuchaba con ellos, como el medallero, como ah, el podio. Okay. Como, uh -huh. o sea, como este tipo de palabras que son muy que son empleadas cada cuatro años, volvemos a lo mismo. Uh -huh. Referimos a todos los demás deportes, porque a final de cuentas es ese intervalo que se menciona en un principio de cada cuatro años. Volvemos a cada que luego hay cosas que se retoman ahí y hay otras que no, como esta parte del de medallero, el podium, la antorcha.
2: Este, la, eh, la mascota, ¿no? El eslogan.
4: No, ¿no? Espérate, hay una palabra que le llaman la, la justa olímpica. La justa olímpica. Entonces, a mí se me hace bien chistoso ir unos chavillos de nueve años. Este, estamos en la... como que se narran ellos, se narraban ellos, y estamos en la justa olímpica de natación, porque estaban en la alberca jugando, y entonces sí, son palabras que, bueno, pues vienen a caer ahí este cada cuatro años,
0: Eso es a lo que me refería, cómo está en el imaginario de la gente, de las personas en ese, en ese momento, cómo influyen sus juegos, ya lo acabas de decir tú, ¿no? ¿Cómo sí. culturalmente o en el contexto, en el contexto adquiere un sentido, no?
2: Yo creo que una de las palabras que más eh, queda arraigada, ¿no? Y, y es la que da título justamente a la, a la conversación que hoy tenemos, es la palabra olímpico, o el adjetivo olímpico, ¿no? Eh, porque prácticamente lo podemos, yo creo que cuando una palabra, una palabra se, se extiende y se vuelve exitosa cuando eh, eh, sale de, de su ámbito de acción y empieza a utilizarse. Eh, en otros espacios completamente distintos, ¿no? Y a veces con, con un sentido más o menos similar al que tenía en su campo original, en otras ocasiones con, con, un, con un notable giro, ¿no? En, en su espíritu de significación. Yo creo que justamente la palabra, el adjetivo olímpico, el adjetivo olímpica está allí, ¿no? Porque nosotros que, que nos dedicamos a, a la docencia o que estamos en un ámbito muy académico, podemos decir, no, pues este, el otro día tuve una clase olímpica, ¿no? Y entonces es bien bonito ¿no? utilizar un adjetivo como olímpico fuera de un espacio deportivo porque... Se abre, se abre un abanico impresionante de, de significación, ¿no? Una clase olímpica puede decir que, que duró mucho tiempo, ¿no? tenemos uh -huh. Hay deportes olímpicos que, que, que se distinguen por la duración, eh, otros porque a lo mejor fue... fue era una clase en la que los alumnos a lo mejor tenían poca disposición para tener clase y entonces hubo una pugna ahí con, con, el, con el profesor y entonces ahí estamos apelando a, a, al carácter de, de ciertos deportes que tienen que ver con, con a lo mejor un combate cuerpo a cuerpo o hubo un debate, ¿no? Y entonces fue un debate olímpico, ¿no? De, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces es, yo creo que es una, una, una de las palabras que, que es más versátil y que dependiendo del contexto en la que utilicemos, ¿no? Hice un artículo olímpico, ¿no? Porque a lo mejor me quedó tan, tan, tan chido, tan bueno, ¿no? Que, que es justo, que es digno de una, de una medalla olímpica, ¿no? ¿Te
0: tardaste cuatro eh, años.
2: Nos tardamos cuatro, una tesis olímpica, ¿no? por ejemplo, ¿no? Que, que se convierte ahí, ¿no? Entonces, yo creo que una de las palabras, paradójicamente. Que, que más arraigadas están en, en nuestro vocabulario y que evidentemente se reavivan cada cuatro años, pero aunque no sea cada cuatro años, ¿no? eh, tenemos ahí este, eh, muy latentes, indudablemente es la palabra, el adjetivo olímpico, ¿no? que, que lo podemos poner en cualquier lugar y le va a dar un toque solemne, un toque importante, un toque, un toque de trascendencia y de inolvidabilidad. Eh, muy especial a, a lo tenemos. Ahorita, por ejemplo, podríamos decir que tenemos una charla olímpica, porque además va a ser trascendente e inolvidable.
1: Muy bien. bien, muy bien. Sí. En, el, en el caso de, de lo que sigue, las, las olimpiadas paraolímpicas, se habla de paraolimpiadas, se habla de, pues, de, de juegos que van dirigidos a, a, a las personas que presentan algún tipo de discapacidad y nuevamente veremos ahí lo de pebetero, este veremos otro tipo de, de, de palabras no que se estarían retomando y que son parte de lo que nos estaban comentando.
4: Como, por ejemplo, la palabra así muy básico, atleta. Cuando hoy se los atletas, cuando nunca son... No, o sea, sabemos que es, es gente atlética y son atletas, pero pero es el jugador, es este el, el jugador, ¿no? O el boxeador o el tal... Cuando vienen esta esta justa olímpica, nos referimos a ellos como atletas y entonces este, pues sí, lo que representa para ellos, lo, lo que representa cuando ellos, literalmente
3: ¿no? atleta se refiere solamente a un practicante de atletismo y, y ya se metaforiza para utilizarlo para cualquier deportista, ¿no?
4: Ajá. Y dices, es un atleta porque pues, hace mucho ejercicio, pero, pero viene ahí, ¿no? Y volvemos, ¿no? Que, que como bien dice
2: Apolo, ¿no? Ahí tenemos otra palabra, ¿no? Que, respecto de lo que comentaba algún momento, que a, a, adquiere un arraigo más fuerte cuando sale de su, de, su, de su ámbito natural, por decirlo de alguna manera, y, y empieza a impregnarse en otros ámbitos, ¿no? Eh, un, un, en. en, en, en para quienes no son especialistas en, en, en deportes, eh, que es la gran mayoría de todos nosotros, yo no, yo no me considero un especialista en deportes, y, y desde ese desconocimiento que tengo de, de, de ciertas particularidades del deporte, para mí son sinónimos atleta y, y deportista, pero como bien dice Apolo hace un momento, ¿no? Va a haber un, un espacio de significación en el que van a, ser, van a tener sus particularidades. Atleta es el que, el que practica el atletismo, ¿no? Eh, y deportista es, es un término, un término más, más generalizado, ¿no? Podríamos incluso ahí entrar a la, a la discusión de, de, de si ciertas actividades eh, mentales como el ajedrez, ¿no? Eh, están, que, que están consideradas como un deporte, ¿no? Ahí tenemos atletas mentales,
4: ¿no? Pero no sé si a ustedes les pasa lo mismo. O sea, como cuando te refieres a un atleta es porque tiene algo algunas eh, características, posee características más allá, Notables, de, más allá de, un, de un deportista. Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua dice que el atleta es un hombre que tomaba parte en los Juegos Olímpicos de Grecia y Roma. Efectivamente, porque se, se practicaba el atletismo. Y era un hombre atleta, pero también es la persona que, que practica el atletismo y también una persona fuerte y musculosa. Pero hoy en día el, el, el significado o esa parte o esa imagen que nosotros tenemos de un atleta, eh, yo creo que va más allá. Cuando hablas, de, es que es todo un atleta, es una persona que tiene fortaleza, que tiene rapidez, que tiene inteligencia, que tiene... Disciplina. Disciplina, y, y no siempre nos referimos... Por ejemplo, a un, así haciéndolo de término coloquial, a un Messi o a un este, eh, no, Memochoa este, de aquí de México, a un... Este, que sin pues tan
2: lejos, ¿no? A nuestros estudiantes ¿no? representativos, ¿no? Exacto. estudiantes. Exacto, a, no, estudiantes...
4: Pues, exacto, a, a quienes este, participan ahí en, en, en el deporte universitario. Y, y pues a veces lo son, pero no nos como que tiene que tener ciertas cualidades para llamarle de esa manera a él o la persona en cuestión.
0: Ok, bueno, encuentro que por ahí hay un lema de, de oficial de Juegos Olímpicos y que es más rápido, más alto, más fuerte. ¿Qué pueden decir de este tipo de lemas? ¿Cómo adquieren ese significado? Porque este, este lema yo lo puedo poner a mis alumnos y, y puede ser en otro contexto. ¿Pero qué significado adquiere en Juegos Olímpicos? ¿Más rápido, más alto, más fuerte?
4: Bueno, es que ya lo mencionaba hace rato Apolo, y se refiere a eso porque acuérdate que sí, efectivamente, era atletismo, era salto de altura, era este rapidez, era y era la parte esta de lanzamiento de disco, lanzamiento de bala, que eran... Los, la base del, de los juegos del atletismo. En atletismo es 100 metros planos, este, relevos, eh, ¿cómo se llama? El, que saltas, carrera con vallas, le llaman. Eh, es decir, son esas, tiene esas características de la, de la esencia del juego olímpico, que era atletismo. El lanzamiento de bala, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, por eso se refiere a, a lo más rápido, más a lo más alto, perdón, alto, rápido y fuerte. Claro que ahora con el paso del tiempo, pues han venido a integrarse por el bien, también creo yo, del espectáculo, pues algunos otros deportes, especialidades que en un momento no iban incluidos ahí, este, en, en los Juegos Olímpicos, porque son cinco aros y eran cinco especialidades,
0: este, y luego ha ido creciendo esto. ¿no? Ok, bueno, pues en esta narrativa Y Apolo, no
2: sé si tenía algún comentario, perdona que te interrumpa sí. a ti, Ajá.
3: Rápidamente, realmente para mí es, es la justificante. Justamente, Sitius Altius Fortius, más alto, más rápido, más corto, es la justificante de la competencia de la competitividad, la oportunidad de tener una base sobre la cual decir tendremos una justa, la, la palabra que utilizábamos ahorita, tendremos la oportunidad de demostrarnos entre iguales quién está un entorno
2: Ay, creo que ahí perdimos a Apolo, que hay que decir que, que Apolo está... No rumbo al aeropuerto, porque no va
3: a ser la cobertura. ¿Con qué, de... ¿Qué objetivo? ¿Con qué eh, justificación? Justamente con el propósito de competencia. Y claro, cada, cada cuatro años la alternativa es pues, toda esta oportunidad de ver diferentes interpretaciones, que es distinta de lo que es competencia, y lo lleva finalmente a las masas que son quienes lo aceptan. Insistir, cuando tenemos unos Juegos Olímpicos tan lejanos geográficamente y culturalmente, no se diga, lo difícil que es entenderlos. Pero también... Te perdimos, Apolo, te
4: perdimos. Sí, sí, te perdimos.
1: <ríe> bueno, yo, yo quería preguntar, han estado hablando mucho de, de cómo es el lenguaje, ¿no? En, en diferentes partes del mundo, cómo ha sido en el ámbito olímpico, en otras disciplinas. Lo
3: rico que es aprender, de nuestra cultura. Pero también... Si estos juegos, de
1: los últimos, ¿Qué les gusta? ¿De la tele de agua? Pues 40 o 50 años, cuando vamos a tener la oportunidad de, de ver eso. Bien, pues, eh, una de, de las cosas que yo creo que arrojó al menos como experiencia de estas Olimpiadas es en, en materia de sexismo, ¿no? El, el lenguaje también ha cambiado, ha presentado este, nuevas pautas para considerarlo. ¿Cómo ven?
2: Eh, yo creo que es, es un aspecto que eh, ya no podemos eh, dejar de lado, eh, más allá de... de de que es, eh, al menos eh, en mi creencia y, y como lingüista, ¿no? es, es un fenómeno que, que en ocasiones para, para quienes no, no estamos eh, familiarizados con la, la manera en que se organiza la, la, la gramática, eh, visualizamos que la, desde mi vista la parte del lenguaje inclusivo es un fenómeno de discurso más que de gramática, no, no, no es... Eh, y, y en ese sentido eh, bueno tampoco es que se trate de, de, de o trate de, de, de minimizarlo ni mucho menos eh, simple y llanamente lo, lo, me refiero a que eh, hay que eh, en la medida en que comprendamos eh, dónde se sitúa podremos también visualizar de, de, de mejor manera el impacto que se, que se busca no entonces en un principio en la de, de, de que veo que que se busque que un discu, un fenómeno de discurso pretendía incidir a nivel sintáctico pero finalmente el, el, el lenguaje inclusivo la, el, el sexismo como fenómeno de discurso ha acompañado justamente a, a, los, a los fenómenos a los movimientos perdón de, de, de inclusión que buscan la equidad y los ha, no, no solamente los ha acompañado, sino que se ha convertido en un verdadero estandarte de, de, para incitar los cambios, ¿no? Desde lo que significa estremecer los cimientos de, de la lengua o los, los cimientos del discurso, ¿no? De, de, que es, eh, la, la lengua como instrumento de comunicación para transmitir ideas, y en ese sentido también para, para sembrar insisto, lo, los cimientos de la lengua. ¿no? Entonces, en, en estos espacios, ¿no? que como, como hemos mencionado a lo largo de esta, de esta charla, la, las Olimpiadas, al ser eh, televisadas a nivel internacional, pues se convierten también en espacios de legitimación de estos discursos, de estas piezas de lenguaje que pretenden... Eh, promover, fomentar e impulsar la, la equidad a través del discurso, a través de las palabras, y entonces, eh, insisto, ¿no? terminan dándonos un, un, un referente de, de la importancia que es eh, comprender eh, estos fenómenos más allá de, 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 de denostarlos, ¿no? de, de la fácil... Eh, del fácil argumento de decir que estamos destruyendo la lengua de Cervantes cuando probablemente ni siquiera hemos leído a Cervantes, ¿no? Y tendríamos que empezar con decir que Cervantes ni siquiera sabía escribir su apellido, ¿no? Escribía con V, lo escribía con Z, con C, con cedilla, ¿no? Entonces, en efecto, ¿no? La, la, el, el, el sexismo, la, la visibilización de la, de la equidad a través del lenguaje yo creo que en espacios como, como son las narraciones en los Juegos Olímpicos y en general en cualquier deporte, empiezan a ser importantes, empiezan a, 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 a sentar un precedente de, 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 un, de un espacio común y, y habría que ver, yo estoy ansioso por, por ver cómo, cómo evoluciona el, el lenguaje inclusivo, el lenguaje incluyente de aquí a 5 o 10 años, y ver cómo, cómo ciertos espacios oficiales, como, los, como lo mencionaban en la pregunta anterior, no cómo ciertos espacios oficiales van integrando estos elementos de discurso, estos elementos gramaticales que de una u otra manera están cambiando y van a dictar pautas en ese sentido hacia otros espacios no tan oficiales y que pudieran adoptarlos eventualmente.
1: Muchas gracias, Aldo. Pues yo quería para ir cerrando, este, quisieran este, ir haciendo una reflexión final Empezaríamos contigo, Apolo. Adelante.
3: Gracias, espacio Bueno, primero que nada, disculparme por la intermitencia. Estoy en, en carretera. Eh, es, esto es el norte. Nada ¿no? más presentárselos. pensamos en un espacio. Yo creo que de, de lo más grande que llega a haber en nuestro, en nuestro entorno, acá en el, en el desierto eh, yo yo me quedo con, con la idea de que finalmente la lengua nos da la oportunidad de interpretar de una forma distinta un gran fenómeno que, que tenemos más de un siglo celebrando y que todavía no, term no terminamos de encontrarle un significado que nos una de una forma extraordinaria. Sí, por supuesto, el espectáculo sí el valor de mediatización, pero el lenguaje nos está dando la oportunidad de inter interpretarlo, adquirirlo, representarlo y utilizarlo todos los días. Pero como decíamos ahorita, no, no tenemos ni siquiera la más mínima idea de las fronteras que va a alcanzar a tocar dentro de algunos años, cuando palabras nuevas, palabras inexistentes, fenómenos que no conocíamos, nos den interpretantes, interpretaciones significantes y significados distintos, que solamente un espectáculo como este, de la mano del lenguaje, nos ayudan a conceptualizar. Es una revolución intelectual, eh, por, por más difícil que parezca comprender, así el olimpismo, pero nos da la oportunidad de imaginar cosas en otro contexto, con otro escenario, con otro pretexto, jamás, jamás interpretaríamos.
1: Muchas gracias, a Apolo. Y bueno, también este, agradecerle mucho a César Nevar Leal de, de Campus Laguna.
4: Muchas gracias,
1: gracias. Y
4: bueno, pues no, yo nada más, este, un gusto haber estado aquí, poder siempre aprender, eh, poder conocer diferentes formas de ver. Y yo lo único que me gustaría es que al final de cuentas reflexionemos en que el deporte es solo un juego y tiene que ser así, tiene que ser un, un momento de, de, de entretenimiento, de diversión, de esfuerzo y de lucha, claro, para ellos, eh, en el mejor de los sentidos y tiene que ser esa parte en donde tiene que ser un ejemplo para no nada más las nuevas, sino también para los que ya eh, somos más grandes y que tiene que ser un ejemplo de, de, de esfuerzo. Y ahora que se están llevando a cabo este, los Juegos Paralímpicos, bueno, pues que también no los dejemos de lado porque el esfuerzo es doblemente y el espectáculo, si lo hemos tenido oportunidad de ver, pues el espectáculo este, también es doblemente eh, vistoso y, y fabuloso y emocionante y te emociona ver cómo se logran ese tipo de cosas, porque eso tiene que ser, es... Eh, para todo, en todo este campo emoción, diversión y que de alguna manera, bueno, pues también estas palabras formen parte, triunfo, victoria este, esfuerzo eh, eh, dar todo lo, lo, lo demás, lo que se escucha pues en estos juegos, que sea parte de la vida y de
1: nuestro quehacer en el día a día Muchas gracias nuevamente y lo mismo agradecerle a Aldo García Vila adelante con el comentario final
2: bueno, también agradecer la, la, la plática aquí en el panel con César, con Apolo contigo, con Bicha, Patti eh, siempre es un placer conversar con esto, y sí, pero bueno, también cerrar con, con esto que, que menciona César, con esto que comenta Apolo, ¿no? como, les, como el deporte como un espacio de, de unión, ¿no? como un espacio también de, de, de fomento a, a, la, a, la, a la intelectualidad eh, y señalar pues, justamente eso, ¿no? Cómo como eh, nos hemos apropiado de ciertas palabras que, que, que nacen en el deporte, ¿no? Y si decimos que somos medallistas, aunque no, sean de las, aunque no seamos de las Olimpiadas, nos sentimos como tales, ¿no? Eh, y es ubicarnos en este espacio de, de, de trascendencia, ¿no? Decir que tuvimos un triunfo olímpico, pues es finalmente apropiarnos de estos espacios eh, eh, solemnes, eh, trascendentales, y señalar en nuestra vida propia que, que ese espacio o esa parcela que en ocasiones nos parece tan pequeña que finalmente es nuestra vida, termina justamente por ser nuestra vida, termina por ser también la parcela más importante de, de, de cualquier existencia. ¿no? Entonces, por eso es que eh, nuestros triunfos, eh, por más pequeños que parezcan en ocasiones, pues terminan por ser también... De, de, de relevancia olímpica, ¿no? Y, y es desde esa relevancia, desde, desde, desde esa trascendencia, que les agregamos ese arquetipo ¿no? Ese, ese triunfo olímpico, ese proyecto olímpico, esa acción olímpica que quedamos día con día, esa lucha olímpica que es la sola existencia en este, en este mundo, pues bueno, ya es digna del de, de atleta olímpico, ¿no? Yo creo que en su justa medida, todas y todos somos atletas olímpicos.
0: No, pues qué final. <risa> pues gracias, bicha. Pues miren, la verdad es que para mí es un placer tenerlos aquí en, en Escritura Voces. Nosotros, Pati y yo, disfrutamos mucho cuando platicamos con ustedes, que ya hemos estado en otros momentos. Y además aprendemos, y, y ojalá que toda la gente que nos está escuchando que tenga la oportunidad de, de conocer de estos temas, ¿sí?, eh, pues trascienda, ¿no? Trascienda todo, todo la, el análisis que hay detrás del lenguaje. Uh -huh. Que no nos quedemos solamente en lo superficial y que solamente cuando llega eh, las olimpiadas oímos la palabra medallistas o oímos palabras que tienen que ver con olimpiadas, pero no vamos más allá, ¿no? ¿Por qué, por qué se dice así? ¿De dónde surgió? ¿Cuál es, ¿Cuáles son sus orígenes de, de ese lenguaje? Muchísimas gracias. Estamos este, pues nosotros a sus órdenes y hasta luego. Gracias.